0: Trazos modernos Con Ricardo García Kraken
1: Bienvenidos a otro Trazos Modernos eh, Esta vez, eh, bueno, en realidad no esta vez le estamos cambiando en realidad a nada Lo único diferente es que eh, hoy tenemos a una ilustradora Ha bienvenido prácticamente puro diseñador, que también eres diseñadora
0: Estudié diseño. Estudiaste diseño.
1: Uh -huh. eh, Ana Vicky Calderón, eh, Ana Victoria Calderón, el nombre completo. Nosotros de cariño ya siempre te he dicho Ana Vicky desde que de, <risa> desde que te conozco.
0: <risa> y yo a ti Ricardo. Siento que casi nadie te dice tu nombre.
1: No, de hecho muy poca gente. Bueno, Andrés también me dice Ricardo. Ajá. Eh, es muy poca gente. Pero mis amigos casi todos me dicen Kraken. Todos me dicen así.
0: Sí, pero yo Ricardo. Así te llamas.
1: Me parece muy bien. Este, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que viniste a platicar un ratito sobre, sobre ti, sobre tu trabajo, eh, sobre la ansiedad, sobre la espiritualidad. <risa> Siento pues, que
0: ya hablamos súper este, profundo antes de que empezara el podcast. <risa>
1: ya sé, a ver si, a ver si, a ver si retomamos el tema. Pues espero que sí. Porque estuvo muy interesante. Pero, eh, pues nada, me gustaría. Em para quien no conoce a Ana Vicky, a Ana Victoria Calderón, eh, es una ilustradora que está muy, muy clavada en las acuarelas, muy clavada en la naturaleza, muy clavada en los dream catchers, muy, grava, muy clavada en hacer como un mundo espiritual muy bonito a través de, de una imaginación que, que ha crecido mucho durante mucho tiempo. Algo que yo... Te admiro mucho. Es como cuánto le has trabajado a ti y a tu marca, como, como tú. Eh, pero cuéntanos un poquito, también como para entender de dónde sale toda tu inspiración y todo eso. Cuéntanos un poquito de quién eres, de dónde eres, dónde estudiaste.
0: Este, Creo que voy a sacar como tu lado emocional de este podcast, porque he escuchado a los otros y siento que es muy como... Eh, o sea, hablan mucho como del oficio del diseño.
1: Sí, y, un poco. O sea, como que digo, y
0: más cosas, ¿no? Pero como que el oficio del diseño está súper presente. Y este, pues, lo que te puedo contar ahorita es como yo no quise eso. Ok. O sea, como que más bien... Como dices, como que siempre empecé siendo diseñadora, eh, porque eso estudié. O sea, estudié diseño de información en la UDLA, en Puebla, en Cholula... Y después hice este, la UDLES de las pocas universidades que tienen también como carrera artes plásticas. Okay. Entonces, estuvo increíble eso porque pues, te daba la oportunidad de hacer también como un diplomado aparte. O sea, hacías tu licenciatura y como ocho materias más podías tener como, como lo equivalente a un minor. Okay. ¿no? Como en el gringo. Qué chido. ¿Sí? Ajá. Entonces, como que siempre tuve ese como que... Como que, ah, ok, sí me está gustando todo esto del diseño. Sí me está gustando... Todo lo de aprender como Adobe, este, como las clases de semiótica, todo eso me gustaba. Pero este, siempre estaba como que, oh, mis manos. ¿Llegaste sabes. a
1: trabajar en algo de eso?
0: Sí, sí. Estuve dos años haciendo diseño gráfico después okay. de, de grabarme. Como que siempre quería pintar, pero era siempre como... La verdad es que también siempre tuve como algo de emprendedora súper metido porque... <risa> Hasta en la escuela, número uno, cobraba por las ilustraciones.
1: Okay. Entonces ya
0: sabes, como que luego con amigos te intercambias, haces trueque de tareas, de que, güey, yo no soy bueno en esto. Y Entonces siempre tuve eso, siempre pintaba tipo, mandaba a hacer como con un carpintero de que 30 cajas y las pintaba todas y las vendía en una feria de San Valentín, no sé, cosas así. ¿no? Okay. Entonces como que siempre tuve eso ahí, pero sí saliendo de la escuela, de la, ajá, de la uni, sí hice diseño gráfico como dos años. Y, este, y de hecho, no manches, estaba escuchando el episodio de Quique. Ajá. Ajá. Y yo todo era como, ¡no! O sea, como, ¡no, no, no! Me daba como que, como que flashbacks así de que... ¡Ay! este, Está cañón. O sea, como que por un rato hice diseño, pero es increíble cómo escuchar a, a ustedes dos que les apasiona tanto. Y para mí era como lo peor del mundo. <risa> o sea, hasta, okay. no sé, no me, no me gustaba como... este, y, y lo peor de todo es como que no solo no me gustaba, yo sabía que habían personas que sí, sí estaban súper disfrutando este camino y todo. Y claro. Entonces sí lo hice un rato. No me gustaba... Eh, es lo que no me gustaba. No me gustaba, eh, pues básicamente, como que yo sentía que tenía muchas ideas que siempre quería expresar y tenía como un universo interno muy activo. Y este cada cliente de diseño era como una distracción a, a ese universo. Yeah. ¿No? Ajá. O sea, como solo sí, era como, como quitar, quitarme energía.
1: Estabas de... hablando con otras voces que no eran la tuya. Ajá. Y eso te daba pues te causaba un conflicto interno, seguramente. Horrendo,
0: horrendo. Y, y depresión y, y este... Claro. No sé, o sea, muchas cosas como, como de no sé qué voy a hacer, pero no es esto. O sea, simplemente no, no me gusta este formato, ¿no? O sea, me encanta todo lo visual. Es mi cosa favorita, ¿no? O sea, sí, claro. amo todo lo visual, pero este, este arrangement, <ríe> así como de que te doy... Tú me dices cuánto vas a cobrar y te lo voy a dar, pero... Pero a cambio, quiero todo esto y tiene que ser lo que a mí me gusta. No sé, como simplemente. Claro. Este, y de, seguramente los que escuchan este, tu podcast están como, pues sí, ¿qué, ¿qué creías que era, no? O sea, porque es el diseño. O sea, es como un intercambio de, de claro. tus ideas, tú solucionar un problema. Eh, no solo gráficamente, porque el diseño es mucho más que eso. Y este, pues yo no sé, no, no, no me gustó solucionar problemas ajenos, básicamente. Que, que
1: está. está. Como dice, está muy interesante porque sí hay como muchas visiones muy distintas. Eh, justo en, en, el, en el podcast pasado, que, que es con, con Jorge Alderete, uh -huh. hablamos de cómo él trae un poco un conflicto muy parecido al tuyo, pero es lo que hizo eh, la diferencia. O sea, tú lo que hiciste fue empezar a generar tu producto uh -huh. y, y, y tú convertirte en tu, en tu marca y en, y en ser quién eres y, sí. y, y, y que lo compre quien lo quiera.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y un poquito lo que le pasó al Derete fue que más bien, como si sí le interesaba el diseño, pero le interesaba también su voz, lo que empezó a hacer fue acomodar a sus clientes a que hicieran, eh, tuvieran la voz que él les quería dar. O sea, fue, es un poquito una combinación de los dos. Eh, por un lado, el diseñador que puede hacer cualquier cosa de cualquier eh, tipo de cliente, que eso pasa mucho, sobre todo creo que en un país como este, que no hay tanto mercado como para el freelanceo, que eso es una cosa que ahorita tenemos que platicar, uh -huh. eh, porque no hay tanto, pero sí hay. Pero por lo mismo hay mucha gente que empieza a trabajar en agencias de publicidad o en despachos de diseño o simplemente pues estás haciendo, que es una cosa que, que yo he repetido mucho, como tu trabajo de día y tu trabajo de noche.
0: Sí, no, pero también o sea, siento que hay como dos caminos muy claros, ¿no? <ríe> Uno... Es el que, por ejemplo, Alderete tomó o el que yo tomé, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, mis ilustraciones están en, en productos. Claro. Sí, están en productos. Sí, sí. Pero digo, es como que al revés todo, ¿no? Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Alderete, ¿no? Es como creó una gráfica tan auténtica, sí. tan suya, tan reconocible, este, que cuando llega un cliente a él, no está esperando otra cosa. Claro. O sea, y entonces ahí es, gana, todos ganan. Y yo a muchas personas que que quieren dedicarse a esto, que me hacen esas preguntas o que quieren como ilustre, como lo que dices, ¿no? No el camino necesariamente de la agencia o, o de este como resolver ciertos problemas de un cliente y tener como variedad y, y ser versátil y todo, ¿no? O sea, ese es como un camino, creo. Y el otro es como clavarte tanto, tanto en, tu, en desarrollar tu propio estilo claro. que ya eh, simplemente te están buscando por, por eso y nada más. No van a esperar que que Alderete haga algo como yo lo que yo hago. Claro. O, o un cliente no va a esperar que yo ilustre algo de figura humana porque yo no involucro eso en mi, en mi obra. Entonces, como que mientras más marcas estas como... No son reglas, ¿no? Pero como que limitantes... Pues son, eh, son
1: como tus, tus márgenes. Ajá, tus márgenes. ¿no? Sí. Hasta dónde llegas. Y, y que seguramente a veces esa línea está... No es completamente sólida, está un poquito blureada porque a lo mejor sí puedes llegar a hacer algunas claro. cosas en lo, para salirte al menos de tu zona de confort. No,
0: y hay retos, obviamente, y todo Exacto. eso siempre es, es bueno tomar. ¿no? Ahorita, de hecho, estoy haciendo un trabajo de un, de un cliente para una tarjeta este, de felicitación, pero es este, como... Ilustrar como un pastel, ¿no? O sea, no sé, no lo, claro. yo no haría eso, pero, sí. pero me buscaron porque es que queremos que de la vela salga como que toda una galaxia, como lo que. Entonces es como que, claro. ah, ok, si sí hay algo ahí que algo quisieron de mí y saben que lo voy a hacer bien porque es como todo lo que hago. O sea, quieren esto. Claro. Pero obviamente es como, pero sí sé dibujar, ¿no? O sea, puedo dibujar <risa> lo que, lo que claro. me pidas, como si se siente que va bien con, con este pues, concepto, lo, lo puedo hacer. Y, y me gusta.
1: Tú sentiste que hubo una transición, digo que obviamente la hubo, de, de los dos años que estuviste trabajando en uh -huh. despacho o en algo como más comercial, uh -huh. a de repente hacer lo tuyo. Eh, cu ¿Cuál fue o, o cómo sientes que fue ese, ese, esa chamba, esa, ese, ese oficio tal cual de, yeah. de, de estarle dando tanto a lo tuyo, la necesidad sí. de ser tú?
0: Oye, bueno, está súper interesante porque justo antes de de empezar el podcast, tú y yo estábamos platicando de cosas como más personales, ¿no? Así sí. como como casualmente hoy es el día de salud mental, ¿no? Y, Justo. Ajá. Y entonces, pues, este... Y estábamos diciendo cómo hay veces que estás sufriendo muchísimo con ansiedad, depresión, desesperación, no saber qué, qué hacer. Pero al final del día, esa ansiedad, o sea, es, o sea, esa depresión, ese momento difícil, es lo que es como que es tu puerta para para hacer lo que claro. deberías estar haciendo, entonces como que el momento de sufrimiento, pero cuando ves ya el otro lado es como que ah, si no hubiera estado tan incómoda en esta situación y tan ah, triste, enojada, no sé qué, este, pues, nunca hubiera hecho el cambio de mandar todo, todo a volar y va, ya no quiero hacer esto y voy a ver vendo mi carro, me voy a vivir a México, o sea ya sabes como que yo hice esas cosas, como yo solo llegaba a mi casa y quería pintar claro. la noche y este y fue eso, o sea yo estaba de que Ok, ya son las 4 de la, de la mañana. Qué horror que ya me tengo que dormir. Solo quiero seguir pintando. <risa>
1: quiero más tiempo. No quiero, ajá, o sea,
0: solo quiero estar yo con este, con este universo que, que estoy creando. Y, y fue como que tanto enamoramiento de, de ese es como una unión con el espíritu yo así lo, lo siento cuando estás pintando es como, claro. como fuu, o sea, de que ya
1: Total. Es,
0: está aquí papel mi mano y arriba hay como un rayo que está saliendo hacia <risa> es como una pintura de Alex Gray, has visto, o sabes que está como que fuu, conectado Total. con, entonces como que yo decía, este esta sensación y este estado como y mental también porque cuando estás pintando pues tú lo sabes, ¿no? es como que, wow tu mente se va a otro lugar increíble donde ya no estás pensando en claro. todas las cosas que te están molestando
1: que justo algo que yo he estado como, como interpretando mucho de, de esta parte como del arte y un poquito de la espiritualidad y todo eso que de hecho como que en la última exposición que hice como que intenté tratar mucho estos temas de, que tenían que ver más con la percepción y, y algo que me ha quedado muy claro es que la, eh, el resultado o lo que te demuestra que, que, que tenemos un espíritu o un alma, o como le quieran decir, uh -huh. es el poder, por un lado, eh, admirar o apreciar o sentir el arte, cualquier tipo de arte, desde la música, la gráfica, lo que sea, hasta para crearlo. O sea, creo que... Te demuestra la manera de crear, la manera de hacer, la, el, el trance en el que lo estás haciendo, el trance en el que te pone incluso verlo o escuchar o ver una película. Creo que eso es lo que te demuestra que, que, te, que tienes un espíritu, que tienes algo más allá que, mm -hmm. que, que la carne. No, pues.
0: y, y la palabra trance me encanta, porque también estábamos <risa> hablando de la meditación trascendental y todo. Y eso es, es eso, es trascender, es estar en, en simplemente... Es increíble saber que que nuestra mente tiene la capacidad de estar en otro estado sin, sin necesariamente tampoco consumir. Digo, es está fácil si consumes un psicodélico o algo... O es como, obvio, te va a llevar, ¿no? Claro, no tienes de otra. Claro, o sea, te va a llevar aunque claro. no quieras. Y, este, y cuando haces cosas como, como pintura, como meditación, como hacer música, etcétera, es otro tipo de trance donde es increíble que tú puedas llevar tu mente a ese lugar Total. con solo manos, tu, tu silencio
1: que, que también a eso y, a eso, y eso me, me, me lleva eh, a que nos cuentes también dónde naciste y todo eso, ah, okay. porque creo que es, eh, creo que tanto, tanto justo como tu conexión tu, tu, tu trance, tus transiciones incluso que vas teniendo en la vida eh, creo que el bagaje que tienes también histórico de qué tienes alrededor, qué has escuchado cuando naciste, qué veías, sí. qué sentías. Creo que todo este bagaje hace el que todos, todos podemos percibir las cosas de distintos ángulos. Y todos tenemos este, como... Ahora sí que el cacho del elefante que nos toca, que nos toca tocar. Sí. Y todo eso depende de dónde venimos. Y creo que también eso da mucho tanto hacia dónde ir. Tú eh, no eres del DF, ¿eh? Oh, Por no. si poca gente sabe.
0: Pues tengo tengo como un, un background como súper eh, multicultural. Uh -huh. eh, creo que así lo podría decir. este Mi mamá es de Estados Unidos mi papá sí es de aquí. Él sí es citadino. De,
1: de ahí el, el Calderón también.
0: Sí, sí, bueno, el Calderón es de, de Chihuahua, de hecho. Pero, este, pero mi mamá pues este, es de Colorado. Pero mis papás se conocieron en Cancún. Súper hippie, el rollo, cuando no había nada. <risa> claro. En, en los finales de los 70s, que era como que un chisme. Oigan, va a haber este, esta cosa que se llama Cancún y pues, se va a empezar a construir. Y pues, gente como que curiosa, con espíritu aventurero, se iba para allá a ver qué. ¿qué? Sí, güey, no había hospitales, no había nada. O sea, claro. era ni había supermercado, nada.
1: O sea, la playa más bonita del planeta. Sí, y estaban claro. Llegando a... No,
0: sí mis papás siempre me cuentan sus historias así como de, del primer día que amanecieron ahí que sintieron como Qué chido.
1: wow
0: no y así este entonces pues como que tengo este este como que por un lado tengo Denver que es la ciudad donde nací o sea mis papás ya vivían en Cancún pero okay. Pero mi mamá este, decidió tenernos en Estados Unidos. También no habían hospitales, había como un, un IMSS, creo. Pero mi mamá pues, era gringa, no tenía toda su vida ya. Y pues dijo, no, pues yo voy a tener mis bebés. Claro. Ya, y, los, y al mes los traigo. Entonces, como que pues, tuve todo ese como que movimiento desde, <ríe> desde el que era bebé. Claro. No, y, y ya y después pues, crecí en Cancún. Eh, Cancún es mi hogar. O sea, yo me considero 100% cancunense. Uh, ¡Qué no, O sea, viví ahí siempre, ¿no? O sea, desde el, un mes hasta los 18 años. Eh, y a los 18 años ya me fui a vivir a, a Cholula, que ahí es donde estudié en la universidad. Y eh, después de eso me regresé un ratito a Cancún, que es donde estuve haciendo todo lo del diseño. Y ya en 2010-11 decidí venirme acá, ya, a la Ciudad de México. ¡Qué chido! Sí. Y fue solo por, por lo del arte. O sea, por eso me
1: vine. Ok. Ajá. Uh -huh. Y en toda esta parte, eh, ¿tú sientes que obviamente todas esas cosas en, los, en las que han influenciado tu estética? O sí, claro. ¿La has forzado en algún momento para algo?
0: Es que no no, no lo he forzado. Nunca siento que la he forzado. Este, siento que, que sí crecer en la playa eh, te da un algo ahí... Claro. <risa> ...como muy diferente, no sé... Aparte como... de más oxígeno. Sí. <risa> bueno, <risa> está, está cañón. Y, 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 y los colores, todo es como fósforo todo claro. Es como wow, ¿no? Así este... Todo es esos colores así como, como cian, magenta, amarillo. A full. Ajá, full. O sea, todo está así. En y, HD. Ajá. Entonces es todo como muy y, muy... y pues sí, muchísima naturaleza. Digo, ahorita ya Cancún, pues, obviamente es una ciudad como, como muchas, ¿no? Y, y, y digo todavía está la, la naturaleza, pero yo creciendo ahí sí fue muy, muy, muy... Pues, eh, pues simplemente era ir a, na a nadar en, en lagunas entonces, y a ir a increíble. islas y a recifes. Claro. Y, y mi abuelo era buzo y también fue productor de cine. Entonces, por ese lado tengo como otras influencias. Y Qué chido. Entonces, sí siento que como que tengo hay varias cosillas que se me fueron pegando en la niñez. Este, también a mi abuelo nos, nos, le gustaba mucho llevar como a sus nietos a viajar. Entonces pues siempre te dicen como, "Ay, qué mala onda que estés viajando de niño." O sea, yo recuerdo escuchar eso de niña, como que decía la gente como, "Ay, pues ni se van a acordar de grandes, ¿no?" O sea, como <risa> ya, que la gente claro, piensa que
1: que es una pérdida de ajá, tiempo, que dinero, que es un desperdicio, sí. Órale.
0: Y entonces este, pues yo yo ahora lo veo y digo, "No, claro que no, fue increíble como pues ir a Rusia cuando tenía 13 años Obvio. porque no sé, vi todo Obvio. Todas estas cosas. Y, y también mi otra abuela fue rusa. Entonces, como que era empezar a descubrir como que... Ah, ok, hay un mundo más grande. Estos símbolos son diferentes. El folclore de Escandinavia Total. es... Me gusta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Entonces, como que vas recogiendo todas estas cosas. Y siento que eso es como que también vas haciendo tu catálogo interno de referencias visuales. Total. Que este, pues van más allá de, de ver Pinterest. O sea, es como, como que ya lo... No sé, claro, como sí. que. Y pues, no tiene que ser que viajes por. No, no importa eso. Es. Es este como simplemente.
1: Sí, ni siquiera es una cuestión, creo que, de, de recursos económicos, de que necesitas mucho dinero para viajar mucho y con, tener mucho bagaje. Solo
0: salir de tu, solo, de tu lo que haces diario, exacto. yo creo. Como...
1: Sí, que aparte, o sea, viajar en, en el mismo México. O sí, sea, no, no. Sí. Que hay una riqueza tan grande de lugares tan <susurra> distintos. Ha
0: sido agua azul en Chiapas
1: las no, cascadas no a Chapas.
0: Ay, no, es el lugar más hermoso que... he De verdad, eh, eh me acuerdo de estar ahí. Fui como tenía como 20 años. Y solo estaba como... Nunca he estado en un lugar... Y no, y no solamente bello, pero como cargado de energía mística. Claro. <risa> así súper chido. <risa> y este, a mí por eso también me encanta... Pues como yo hago muchos retiros de arte y todo eso, me encanta que, que sean en México porque... Siento que hay muchas personas de, de fuera que, pues no sé, piensan en México y piensan como en el narco no o algo así. Claro. Y eso es como el cliché. O en, pues ya sabes. O en Amores ser, Perros. Sí, como así. <risa> y entonces yo siempre estoy como que tratando de, no sé, me mandan mensajes. Oye, ¿es seguro? No es que yo, a ver. Claro. <risa> ¿Qué te digo? O sea, también si vas a Los Ángeles, puede ser inseguro, ¿no? o sea Pues
1: todas las ciudades grandes. Ajá. Hay que ver a qué hora caminas, por dónde. Porque, ajá, pues, si es, no...
0: solo es como que tener cuidado en, en lo que hagas, ¿no? Exacto. Y este, no sé, México es, es bello. O sea, yo, yo siempre he tenido doble nacionalidad. O sea, yo siempre he podido vivir en Estados Unidos claro. en el momento que yo quisiera y, y nunca quise.
1: Ya. O sea, siempre
0: quiere. ajá, siempre he preferido estar aquí. Como que sé lo, la magia que hay acá.
1: Y que, y que aparte de, de, de todo esto de la magia, algo, algo que que a mí me, me, me gusta mucho de, de ti, es como esta parte eh, va a sonar feo, pero no lo es. Es como ah. que institucionalizaste tu libertad. Okay. Eh, como no, que... no suena feo. <risa> ah, <¿no>? ah <risa> no, bueno. <risa> no, para nada. <risa> o sea, creo que eh, por lo que te conozco y por lo que veo y por lo que, eh, y por lo que haces, como que encontraste una manera de ser independiente, pero de una manera muy sistemática. Y eso es, eso es algo que es bien difícil uh -huh. eh, cuando estás viviendo o cuando estás queriendo vivir de, de esto. O sea, estás queriendo vivir de tu voz, estás queriendo vivir de, de, de tus mensajes, de tu, de tu estética, de, de incluso ¿no? de repartir uh -huh. lo que tú tienes. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido justo aquí en México? Porque uh -huh. quizá en Estados Unidos hubiera sido más fácil. Uh -huh. O sea, hay muchos ejemplos de, de tanto diseñadores, ilustradores o hasta plataformas eh, en donde se ve que es mucho más fácil porque el mercado normalmente es más accesible, uh -huh. porque el capitalismo está mucho más este, infundado.
0: No, y, y es, es que lo de que latinaste de cañón, porque, este, ok, para empezar, cuando tomé esta decisión de dejar el, el diseño, irme por la pintura, la palabra clave fue libertad. O sea, sí fue como que... No sé, yo, o sea, por ejemplo, la primera vez que me vine acá, porque en ese tiempo estaba un bazar que se llamaba Fusión, y no, era el único que había, o sea, realmente no, ahorita hay uno cada fin, ¿no? Y están súper sí. chidos todos y así, pero en ese momento era como que hay un bazar y es en la Ciudad de México, y no sé qué, y apliqué y se tardaron seis meses en contestar, y bla, 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 y en sí. ese momento, este, por ejemplo, yo había salido, esto era 2000. 10, ¿no? 11, algo así. Okay. Entonces, por ejemplo, pon tú un número que yo vendía... De, yo hacía un logo en 5 mil pesos, no sé, así. Este, pues estaba recién egresada y era como un logo, 5 mil pesos, pon tú. Y entonces el primer bazar que vendí, vendí como 7 mil pesos. Entonces dije como, ah, ok, ya, to, ya todo tiene sentido. O sea, como que fue mi primera justificación para decir como que... Claro.
1: haciendo okay. matemáticas.
0: Ajá, como ya, ya poniéndolo así... Esto me hace mucho más feliz y es este y gané lo mismo que hubiera ganado si hubiera hecho un logo que no quería hacer.
1: Claro, ¿no? entonces, es rentable.
0: Ajá. Entonces esa fue como mi primera pista, porque todo lo hice así. O sea, también me vine, me vine para acá como toda manteniendo un par de, de clientes. Ayudé este, a mi papá también con un pues con el negocio familiar que fue. Híjole, fue un chorro de trabajo y eso, pero pues también como que le pedí ayuda. Le dije, a ver, yo trabajo para ti y a cambio este primer año que estoy acá, este, ayúdame con, pues no sé, una parte de la renta. O sea, claro. pues pedí ayuda, ¿sabes? Como claro. siento que, que varias veces se nos olvida que tenemos que pedir un poco de, de ayuda. Claro. Y, y este, entonces dije, pues te lo intercambio por este trabajo y no sé qué. Ah, entonces, está chido. Entonces como que poco a poco fui... este Y aparte, otro lado de mí que no sé si conozcas, es que soy como súper buena ahorrando. <ríe> soy súper ahorradora. Okay. Como no no tomo alcohol, no salgo en la noche. Ya <ríe> o sea, sabes como que soy súper como, como conservadora con, claro. con todos mis ingresos. O sea, sé muy bien qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero gastar y qué es lo que vale para mí, o sea, claro. como que he hecho mucho trabajo interno para saber qué qué qué, 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 val, qué, qué valor tiene pues, todo esto, ¿no? O sea, y entonces este cuando dijiste que tengo como esta libertad, pero ha sido... Eh, Institucional. Ajá, o sea. eh, quiero... Sí, o sea, esto sí no es ningún secreto. O sea, yo he... No, yo he siempre invertido el dinero que he ganado. Lo he, lo he reinvertido siempre claro. en asesoría.
1: Okay. Me he asesorado
0: muchísimo. Este, Tengo un, una coach de negocios que llevo con ella ya como cinco años, okay. algo así... Eh, o sea, eso es
1: muy importante. Ajá.
0: Y, y no es nada más como que me saqué de la manga estas estrategias. O sea, claro. lo he estudiado, lo he trabajado. Solo porque sales de la universidad no significa que ya dejaste de estudiar. No, no, para nada. O sea, hay gente que va a congresos y hay gente que va, no sé, que quiere actualizar como software, cosas así. Para mí ha sido más como que, como que me siento segura con lo que estoy pintando. O sea, estoy disfrutando eso y eso como que va bien y todo. Pero pues yo dije, a ver, yo quiero como que hablar con, con personas... Que han guiado a artistas como yo, que tienen su propia marca, eh, pero a un nivel internacional. Claro. Entonces, bueno, una sesión con ella cuesta mmm, como 600 dólares. Okay. Son como 12 mil pesos, ¿no? No es una tontería. No,
1: es una inversión. Es una acuerdo. inversión. Uh
0: -huh. Entonces, pues sí he sido, o sea sí he sido muy como que meticulosa con cómo gasto mi dinero, cómo lo reinvierto, este, no sé. O sea, hasta la fecha prefiero siempre como que yo cocinar, comer en mi casa. O sea, claro, sabes sí. como que sí, este, sí he tenido como mucho éxito en esta libertad, tanto eh, como creativa, como, como ahora económica, que ya, que ya ahorita pues estoy como finalmente en un súper buen, buen punto. Este estoy a punto de construir. Este, una casa, compré un departamento hace Justo. el año pasado, o sea, como que, como que he sido muy este, pues no sé, muy cuidadosa con, con la parte de...
1: Pues es, es que creo que eso es muy importante y se tiene que entender que tampoco tiene por qué estar peleado uh -huh. con, con el ser creativo o el ser o el ser artista uh -huh. o el, el como vivir vivir de tu de tu creación y vivir de sí. tus inspiraciones.
0: No, y es y es no es, o sea, mira, Hoy en día, y también creo que lo dijiste con Kike, hoy en día es el mejor momento. Es, es como, está increíble para cualquier persona que quiere armar su propio proyecto. Claro. Tienes que echarle ganas, en serio. Total. O sea, yo no, no te voy a mentir. O sea, yo trabajo diario. Y Obvio. de que Navidad y Año Nuevo, o sea, no es como por, por payasa, pero, pero sí es así, o sea, como que, y, y es como que digo, a ver, tengo 35 años ahorita, ¿no? Y, y este es el momento que me toca estar chingándole. Claro, y ni siquiera, y ni y... siquiera es como
1: por, por dramatizarlo. Ajá, ¿no? de, o sea, es, es que le chingo demasiado, no, no, pobre no. de mí.
0: No, es como quiero hacer esto. Claro. Y este, quiero, quiero ahorrar, quiero ahorrar cada año cierta cantidad porque quiero invertir en una casa que eventualmente va a ser donde hago talleres como más grandes y en Tulum y o sea tengo toda una sí, vi, visión enorme que, que vi yo llevo poco. haciendo y eso
1: está una... me parece increíble o sea me uh -huh. parece increíble y creo que justo o sea algo de lo que aparte de, de platicar de, de tu estilo y de dónde vienes y todo algo que me interesaba mucho que estuvieras aquí uh -huh. era justo o sea a, la, a lo que nos escuche uh -huh. eh, que vea que hay como mucha esperanza en esto pero que es una esperanza que no solamente por tu talento te va a llevar eh, no hay nosotros decimos mucho en la agencia que no hay talento que te, que te aguante el ser desobligado. O sea, por más talentoso que seas, todos estos pretextos de ser un frito, de ser un desobligado, de no entregar a tiempo, ah, de no, no entregar sí. con tus clientes, por más, más, más talentoso que seas, sí, no. Eh, si no hay un balance entre entre tu trip, sea el que sea, uh -huh. y, y tu organización, porque al final lo que estás haciendo, lo que creo que se tiene que entender en la parte, como decimos, de institucionalizar tu, tu libertad y, y el freelanceo tal cual, pues es que tú eres una marca y tú ya eres una, eres una mini empresa o, o más grande, como tú la quieres hacer y hasta dónde la quieres llevar. Eh, es, es muy curioso porque... A quien nos escuche y no te conozca o, o no sepa mucho, es muy fácil encontrarte ya en páginas de revistas de moda porque uh -huh. estás has, has hecho joyas eh, hermosas pintadas en acuarela. Uh -huh. eh, tienes tarjetas con Hallmark, uh -huh. ¿no? O sea, tienes como... O sea, pareciera que estamos hablando con, con alguien muy hippie, <risa> pero en realidad, eh, eh, o sea, eh, que es como... Cerrar el caso diciendo que también, obviamente, se puede hacer así, se sí. puede ser libre, se puede trabajar y se puede trabajar con clientes gigantescos.
0: No, y te voy a hacer una cosa, porque el tema de los clientes para mí siempre ha sido muy, muy chistoso, porque, eh, pues sí, eh, o sea, he trabajado con desde Louis Vuitton hasta, eh, sí, bueno, Hallmark es un cliente recurrente, que ellos más bien son licencias de arte que para mí como el mejor modelo de negocio para, para un artista que se conoce poco en México. Este, escuché esta, a Minerva hablar en una conferencia hace poco uh -huh. y dio una plática como trabajar con marcas o no. Y ella, ella tenía muy este como... Eh, estaba hablando de este discurso, pero ya sacó el tema de las licencias y es como de las pocas veces que escucho que otra ilustradora o otro ilustrador habla de una licencia yeah. y no vender tus derechos. ¿no? Claro. Entonces creo que ese es un tema eh, increíble. Eh, o sea, tú licenciar tu arte, tú crear lo que tú quieras y después que se acerquen a ti por lo que tú hiciste y digan, oye... ¿Puedo, me, ¿Puedo pedirte prestado esto? Básicamente claro. es lo que es una licencia, ¿no? O sea, Totalmente. préstame esto, te doy este, esta cantidad de dinero, estas regalías y tú puedes seguir haciendo lo que quieras con tu obra.
1: Y que se puede hacer mejor que en algunas plataformas tipo uh -huh. Society6 o así, uh -huh. es, en, que es, no te dan nada.
0: Sí, pues es otro tema, es como print, <risa> print on demand, ¿no? Es este, yo creo que puede, tiene su... Pues sí tiene como que su razón de ser y, y para algunas personas funciona muy bien sí. y, y está... Pero pues sí, hay como una, hay como, creo que cuando eres freelance, algo súper importante es eh, pensar muy bien en tener una, una diversidad en, en tus ingresos, ¿no? O sea, como que tener múltiples fuentes de ingresos creo que es algo muy importante porque eh, pues el mundo, especialmente hoy va cambiando por total, segundo. Total. O sea, en algún momento, por ejemplo, tener una tienda online, pues este pues pudo haber sido algo como que... Ah, pues esto me da muchísimo para... No sé, puede ser casi casi un sueldo claro. de personas que viven solo de eso, ¿no? Sí. Pero de repente, ¿qué pasa si empieza a bajar un poco tus ventas online o por X o Y? ¿Qué tal que llega otro ilustrador que hace algo parecido y ahora le compran a él? Claro. No sé. <ríe> no sé, ¿no? O sea...
1: Sí, como no tener todos... Eh... Hay un, hay un, no me acuerdo del dicho, pero como no tener Ajá. como todos tus elotes en... Ajá, ¿no? sí, en una
0: canasta o eso, <ríe> ¿no? Los huevos en una canasta. Exacto. ¿no? Pero es como tienes que diversificar. Entonces, para mí, para mí siempre ha sido muy importante y algo que, que enseño también. Porque yo tengo retiros donde yo guío a personas. O sea, nos dedicamos a eso 100%. Como sí, yo justo. Qui yo quiero ayudar a personas. Este... Platícanos
1: más de eso, porque a mí Ajá. eso se me hace increíble. Eh, me encantaría, de hecho, algún día ir contigo. Sí,
0: sería increíble. Me encantaría. Sería súper cool. <risa> este, queremos, ir, queremos ir creciendo el proyecto y todo. Este, más, más cuando ya tengamos la casa que estamos construyendo ahí mismo, al lado del, del centro del Retiro. Pero, pero para cerrar el tema antes del, de, los, de uh -huh. los ingresos, por ejemplo, una de las clases que damos ahí es... Este, eh, literal, es... Un brainstorming de todas las maneras que tú piensas que tú puedas ganar dinero. Y tenemos ahí nosotras como un buen de, de sugerencias. Está ¿no? increíble. Y, y hay cosas que, que uno no, no se imagina a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre hablo con, con amigos que sí se dedicaron a full, con el diseño gráfico, ¿no? Y digo, oye, eres súper chido, haces cosas increíbles y la mayoría de tu trabajo es, para mí el más increíble es el que el cliente no quiso, ¿no? Claro. Siempre pasa eso, ¿no? Pasa de que mucho. De un logo hay como 50 otros logos que nadie los va a ver nunca y simplemente van a vivir por ahí en un disco duro. Claro. Y entonces siempre digo como que, a ver, a ver, a ver, hay que mover todo esto. Este, sube un pack, haz un pack, ponle logos de no sé qué, súbelo a páginas como Creative Market. Claro. Este, claro. Y la gente no piensa que de 15 en 15 dólares, si vendiste... Porque eso lo puedes vender las veces que quieras. Sí, o sea, como
1: hasta en tipo Shutterstock o ajá, ese tipo de bancos de imágenes exacto. que puedas hacer cliparts o cosas ajá.
0: así. O sea, es como usa todo eso que... que claro. y por eso yo lo aprendí mucho en las licencias porque las licencias de arte lo que te dan es como que sácale todo el provecho que puedas a esta imagen. Está increíble. Entonces... Está eh, increíble. Ajá. Entonces yo creo que esa es como una dinámica que no se conoce mucho porque muchas personas no, no este, conocen todo el valor que puede tener una pieza que hicieron, ya sea de diseño, de arte o de ilustración.
1: Ya sé. Y frustra mucho. O sea, yo tengo una cantidad de dibujos sí, está ahorita que cambié de estudio que hice todo como embodegué y luego saqué de la bodega y cosas así y ahorita uh -huh. empecé a sacar todo para acomodar me di cuenta de una cantidad de dibujos sí, y de que cosas que esto. tengo, que, que al final no los usé para nada. Sí. Y hay algunos que, de hecho, los veía y me gustaba, de, ah claro. oh, este está súper chido! ¿Qué le hago? Pues no, pues nada. O sea, si ya no pasó, pues no va a pasar. Sí, no. A veces, yo sí, yo sí y, y esto es conocido, o sea, nadie se va a espantar, que a veces eh, tengo proyectos, como, sobre todo mucho para carteles, carteles de música, que de repente llegue el proyecto y por ahí tengo un dibujo que a lo mejor hice hace dos meses o hace un año que funciona para lo que me están pidiendo.
0: Claro, pero eso no tiene absolutamente nada de malo. O y sea, entonces
1: voy claro. y lo uso y así claro. de repente reuso mis cosas y las saco sí. y así es un poquito como mi forma de, de reutilizar las cosas.
0: No, pero, pero por supuesto. O sea, hay muchas veces una idea te llega antes de que exista el proyecto. Entonces, Total. dices, pues yo estoy haciendo esto aquí y creo que me está quedando chido y no sé para qué es. Claro. Y, y puede ser que, que se quede encerrado o puede ser que llegue algún día el proyecto perfecto y digas, no puedo creer que ya tengo esta ilustración que Total. está hecha. Sí. Y o, me ha pasado mucho. Uh
1: -huh. Me ha pasado con proyectos así sí. de... O que a lo mejor lo había hecho para una banda, por ejemplo. Específicamente para una banda. Y la banda no lo aceptó. Y entonces como de, bueno, pues ni modo. Y luego llega otra y digo, híjole, no. Es que le queda mejor a esta.
0: Uh -huh. no, no, claro, está. Y está. Muy pasa bien. muchísimo. No, y, y cuando, por ejemplo, cuando haces este, licencias de arte, eh, a mí me. Porque yo justo hoy firmé un, un contrato de una portada del libro que, has, que hice hace mucho y tenía como tres versiones de esa portada. Y la, la versión número uno, que a mí me gustaba, no, no quisieron esa, ¿no? Se fueron okay. con la tercera y este fue un libro, de hecho, que se publicó en México y todo el rollo. Y, y ya. Salió ese libro y este, yo normalmente cuando pinto mis acuarelas hago como que la, como que layers este de acuarela, okay. eh, como fondo, lettering, algunos elementos y está todo como en capas en Photoshop, ¿no? Okay. Cuando hago cosas de cliente. Entonces aquí lo que hice fue que me contactaron con uno de mis clientes de, de tarjetas de felicitación en Estados Unidos y me dijeron, oye, nos encanta este como diseño así. Y, y ellos medio... Lo padre es que ellos se meten a tu página, a tu yeah. Instagram, a lo que sea, sí. y buscan referencias tuyas, sí. que está increíble. Está increíble. Y te dicen, oye, me gustó esto que hiciste en este tiempo, como podríamos convertirlo con este texto, no sé qué. Y entonces ya digo, perfecto. Agarro versión 1, que hice esto que nadie quiso. Claro. A ellos les va, va... Es justo lo que me están pidiendo. Hago un lettering nuevo... Pongo un layer nuevo en Photoshop y es un, una tarjeta nueva y es este, dinero por algo que claro. me tardó 10 minutos. Y ¿no? o sea,
1: que al final, pues al final lo hiciste tú. Al no, final claro. es tu mano y al sí, final le sí, invertiste. Sí. Tiempo es dinero, le invertiste un tiempo a eso y en algún momento tiene que convertirse en dinero. Hubo sí, claro. una cosa que... O sea, mi, mi, mi único consejo que tengo a través... O sea, si, si, si quieres serte freelance en la vida que fue cuando me salí de las agencias. Estuve nueve años trabajando en agencias de publicidad. De repente me salí. Y, y la única acción que he hecho, y que de hecho ya tiene casi cinco años desde que dejé las agencias, es que todos los días al menos tienes que hacer una acción que te reditúe en algo de dinero. Y con eso no me refiero a vender todo el tiempo todo lo que estás haciendo, pero me refiero a a veces eh, subir un post que tenga algo que ver con algo de que puedas vender tu trabajo, que sea mandarle un WhatsApp a alguien que sabes que, que puede en algún momento necesitar de tus servicios o de tu ilustración o de algo, uh -huh. dibujar algo. Eh, eso es algo que a mí me ha servido mucho sí. para que todos los días hacer al menos una cosa que en algún momento se va a transformar en dinero.
0: No, y algo que yo, que yo veo mucho y especialmente en México veo cómo está tan desaprovechado, porque, a ver, hay, hay una gran ventaja de, de vivir en México que creo que es un enfoque que muchas personas, eh, y no sé, ilustradores independientes o algo así, a lo mejor no han visto este, este enfoque y es que, por ejemplo, ok, una cosa increíble que puedes hacer como, como ilustrador este, freelance es encontrar una manera de tener un ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo es algo que tú hiciste una vez y todos los días te está generando dinero. Entonces, ¿cómo haces eso? No, Hay muchas opciones. Número uno, por ejemplo, Creative Market. no. Entonces, este, tú, claro. tú tienes un pack de logos que nunca usaste, haces una portada bonita, lo subes, subes tus, este, tus PCDs, tus AIs, todo esto, y de 15 en 15 dólares, de repente tienes 30 mil pesos extras claro. al mes, que no hiciste nada más que subir un, un claro. archivo y obviamente pues, promocionarlo, lo que sea, ¿no? este dar clases en internet, hacer videos de YouTube, todo eso, no son cantidades pequeñas lo que te estoy diciendo. O sea, claro. sí puede ser que ganes a lo mejor, bueno, unos 5 mil pesos extra, que también son buenísimos. Lo ¿no? que sea. Entonces, <risa> eh, eh, y, y entonces, una ventaja es como que cuando tú vives en, en México... Cuando este 500 dólares son 10 mil pesos, ¿no? O sea, claro. como que entonces claro. este, es sí. como que aprovechen que, que todo esto, o sea, salgan, salgan más allá. No, sí. no tienes que quedarte solamente con los clientes locales, eh, que obviamente está bien también tener, ¿no? Pero como decimos, o sea, hay que tener como una variedad de, de ingresos para poder... Eh,
1: claro, o sea, porque por lo mismo, por lo, por lo que tú no tienes un un contrato contigo mismo de que vas a tener una quincena o una mensualidad fija, Ajá. tienes que entender que si se te cae una cosa tienes que tener otra atrás que te esté respaldando.
0: Es súper importante. Como dices, sí. o sea,
1: si de repente las ventas en internet se caen, si de repente... Yo, por ejemplo, tiene prácticamente dos años que no hago un cartel oficial de una banda. Ajá. Pero eso, no por eso voy a dejar de hacer o no por eso voy a dejar de buscar otras cosas. El chiste es... Eh, pues hasta esto o sea el estar haciendo un podcast el estar haciendo como otros eventos que estaba empezando a hacer en esta cosa que estoy haciendo otros modernos uh -huh. pues es eso es que más porque aparte somos gente creativa somos gente que, que, que eso lo he dicho mucho y lo, lo voy a repetir yo creo que en cada podcast de que no solamente nos podemos eh, quedar con la idea de que soy ilustrador o soy artista gráfico o soy eh, calígrafo sino que en realidad somos creativos y podemos hacer muchas otras cosas con nuestros talentos.
0: No, y no solo eso. Eh, creo que también tener una vida eh, donde tienes eh, diferentes intereses e incluso hobbies, prácticas. Justo. Lo que quieras. Eh, eso es lo que te. Por ejemplo, la típica pregunta: ¿y de dónde viene tu inspiración? No, no sé, sí. siempre siento sí, sí, que sí, cuando sí. eres artista esa es la, la primera pregunta que te hacen en entrevistas. Eh. Total. ¿No? ¿Y de dónde viene la inspiración? Y es como pues, ¿de dónde no viene, no? O sea, es simplemente es como que todo lo que hago. Y ahorita ah. que me dijiste, no, pues, estuve viendo estos videos raros de YouTube. Es como que eso también es inspiración. Total. Todo lo que consumes, sí. todo lo que ves, este todas las, lo que te he platicado, amigo, de la meditación y de Ayurveda. y O sea, todas las cosas Total. que son así este de esta práctica, tra tradición antigua de la India. Eh, todas esas cosas como que pues se, se van atrapando en, en, en tu alma Total. y empiezas a tener también unas referencias visuales diferentes.
1: Es no estás... importante ver mucho. Sí. ¿no? O sea.
0: Y, y, y no es como que lo vi y ya se me ocurrió. O sea, es como lo vi y ahí se quedó. Pero a lo mejor cuando estás corriendo, ah, no manches, ya llegó a mí la idea. Totalmente. Ahorita llegando lo voy a dibujar rapidísimo. Y a lo mejor se sí. te ocurre una tontería.
1: A lo Ajá. mejor se te ocurre un meme o a lo sí. mejor. Pero el, el chiste es justo. Creo que hay que cultivar la pupila mucho, todo el día, todo el tiempo. Uh -huh. Y con pupila me refiero también, evidentemente, a los oídos y a los sentidos.
0: Sí, los sentidos. Y, y,
1: y comer, y comer cosas distintas, y viajar y ver cosas distintas, y sentir a, a personas incluso, conocer diferentes personas. Uh, uh -huh. Con eso me estoy acordando mucho de que más o menos en el año que nos conocimos, eh, te, te pedí una, una acuarela... Y te la pedí que le hicieras todo en negros. no sé si te acuerdas. Sí. ¿Cu Hoy ¿Cuándo nos conocimos?
0: No. ¿En qué año nos conocimos? ¿2013?
1: Por ahí. Algo así. Sí. Ah, antes. Muy... Yo creo ¿Sí? que antes. Un poco antes. Wow. Sí, es Porque aparte estoy viendo que tengo justo enfrente el póster que hicimos en colaboración ah. juntos. ¡Ay, qué bonito! Está <ríe> sí, abajo de mí. Sí. 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 Es cierto. Y este... Y wow. justo me acuerdo... El 1 de agosto
0: de 2013, dice. Entonces ya nos conocíamos ya nos conocíamos un año antes. Sí. Ajá. Wow, qué padre
1: y entonces eh, justo justo vi eso y porque aparte venía en un paquetito eh, que, ven, que me habías puesto como un separador de libro una uh -huh. postalita este... Regalitos. Regalitos. Y me acuerdo perfecto que te dije, quiero una tuya, pero la quiero que todo sea negro. Ajá. Y me hiciste cara así como de, hijo, ¿neta? Y está increíble. La, la voy a subir al... al Ay, a... Sí. Cuando salga este episodio va a salir también esa. Porque ahí la tengo. Es que hoy estuve esculcando muchísimas cosas porque...
0: Pero seguro me va a dar un buen de cringe ver algo viejo. ¿No te pasa eso? Que ves algo sí. viejo y es como, no, qué sí, horror.
1: Sí, pero, pero creo que lo que te va a gustar es que es algo que no estás acostumbrado a ver tuyo. Sí. Porque aparte sí... Lo hiciste todo en negro y grises. Sí, sí, sí. Y está, y está increíble. Sí. Pero es justo eso. O sea, creo que justo cuando conoces personas que también te hacen como que tus vibras se, se muevan en distintas en, de distintas formas. Sí. No, y, y, tener, y...
0: tener comunidad de, de amigos, ilustradores, artistas, lo que sea. O sea, personas que hagan algo similar, que estén en tu medio, es increíble. O claro. sea, vale muchísimo la pena. Yo eso sí recomendaría a cualquiera que... Digo, por ejemplo, estar en la universidad, ah, pues es una manera muy fácil, ¿no? Pero después pasa mucho tiempo y este. Y, y pues hay que seguir conociendo a, a gente. Total. Y a mí, esta red es como increíble. O sea, es como el típico que te hablaron para un proyecto y me no, no sabes si sí o si no. Y dices, uy, esta amiga ya vi que ya trabajó. Perfecto. Ajá. O sea, ya vi que ya, que ya trabajó para, con ellos y lo voy a hablar y como que. ¿Cómo te fue? Claro. ¿Sabes? Y hay veces que te dicen, no, horrible. <risa> <risa> y entonces, como que, pues, entonces no sé. O sea, te das, te vas dando una idea también, muchas personas tienen mucho. Les, creo que el problema más grande siempre es como cuánto cobrar y ese tipo de cosas. Sí, y justo. O sea, tener tu red de, de apoyo de, de personas que estén en la misma industria, creo que es súper valioso.
1: Total, y creo que creo que hay, hay, hay un proyecto por ahí que, que yo estoy empezando a platicar. Más con ahorita primero con fotógrafos, porque ellos ya lo están haciendo, uh -huh. que están como queriendo un tipo sindicalizarse para que haya un poquito eh, como igualar costos, igualar tiempos. este Obviamente ver cuando hay malas prácticas, malas prácticas de clientes, porque también hay malos clientes. Y también hay gente del lado creativo pues, que, no, que no entrega lo que tiene que entregar. O sea, como que pueda haber un espacio de diálogo entre clientes y creativos, eh, para que no haya como estas diferencias eh, gigantescas de bueno, yo no eh, que alguien ya no quiera trabajar contigo por tu trabajo porque alguien le va a cobrar mucho menos de la mitad. Eh, y que seguramente las calidades van a variar, pero que haya como un poquito un, un, un tal cual un sindicato. De, de cosas creativas. Y creo que tú, tú eres una pieza muy importante que ahorita que estamos platicando esto. O sea, por, sobre todo por todo lo que has aprendido. Sí. No, y es en que en tu camino. O sea, te voy a decir la,
0: la verdad. Como o sea, yo no yo, yo tengo ese, como un gran defecto que. Bueno, no, no sé si un defecto, pero como que yo simplemente no tuve como que la paciencia para luchar por esa causa. Porque claro. a mí sí me... Yo sí decía, esto es que eso no puede ser. O sea, no, claro. no entiendo cómo... este Es una revista súper fancy y, y es un cliente así, wow, súper acá. Y no y presupuesto. Y, hay... ajá, y me quieren pagar una miseria este y se tardan seis meses en que yo los esté molestando diario. O sea, para, yo eso es, lo hice muy pocas veces. Yo no, no pude tener esa paciencia. Como que... cada pues o sea, sí, es, sí ha sido triste que como que he rechazado varias, varios proyectos que yo sentía, esto pudo haber estado increíble, pero es que yo ahora estoy muy ocupada y este, claro. mi tiempo, para ahora ya entiendo el valor, pues simplemente no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces como Total. que está feo, te pierdes de oportunidades que pudieron haber estado súper chidas, cosas que, que pudieron haber quedado increíble y todo, pero pues, híjole, yo este, no tuve como que esa, ese fuego dentro de mí que quiso luchar y, y por eso también yo me fui por otro camino totalmente. O sea, yo... Mis ingresos no viene ni el 0.1% de ni un cliente. O sea, claro. yo me rehusé a eso. Claro. Yo no quise hacer eso. Y encontré otras maneras de, de ganarme la vida. Y
1: está increíble. Y
0: pues, o sea, hay, es cada quien, ¿no? O sea, si tu sueño es, este, tener, es trabajar con clientes súper grandes y que claro. sea como una cosa de prestigio o simplemente aportar como a este medio o algo, pues a lo mejor la lucha sí está, sí está ahí. Porque sí es una lucha. O sea, eso sí... Dijo, o sea, y, da, y sí da coraje. Digo, no manches, estoy escuchando... Claro. Pues tipo hasta con, con Kike, ¿no? Que pues está súper en top, ¿no? Y pues diseñadores más reconocidos y eso. Y pues sigue estando ahí de repente el que no entiendan. Cierta cosa Que les claro. tengas que mandar, oye, estas son... este Si hay un cambio, pues es... Obvio que te claro. va a cobrar más, ¿no? O sea, claro.
1: entonces... El taxímetro no. sigue corriendo. Ajá,
0: entonces pues <risa> digo, wow, sí está cañón. Como que eh, pues, sí, sigue, sí había, sigue habiendo una, una lucha ahí y, y pues yo no sé. Igual y sí con ese sindicato <risa> se puede, Pues, o sea, no, no sé se se si, es, si, si es tal
1: cual, pero creo que lo, lo que sería importante y algo que, que ha estado padre ahorita, yo justo hablando con, con, con los que estoy empezando a entrevistar, con gente que, que también estoy jalando a, a estas cosas de rayando libros, que luego platicamos para ver si te interesa. Sí. Este, pues estoy teniendo un contacto otra vez como con, con amigos y conocidos que también eh, me lleva a pensar mucho que este tipo de cosas, aparte de hablarle a los que apenas están estudiando y a los que apenas se quieren dedicar a esto, y dejarles el mensaje de que hay que chingarle mucho, uh -huh. también está por otro lado la, el, el mensaje de no hay que dejarse, el mensaje de que hay cosas que no están chidas, que, que hay muy malas prácticas y que, y que quizás sí eh, a través de estos espacios podemos encontrar al menos eh, un, un espacio de, de denuncia o un espacio de, de cómo lo hacemos mejor y que la gente se sienta protegida con gente que ya lo ha hecho y que lo ha hecho bien. O sea...
0: Es que sabes que estaba bien complicado el tema, porque el pro, yo creo que la raíz del, del problema así ya, ya así neteando muy cañón. Es que el, eh, la mayoría, no la no sé, no sé qué cantidad, pero muchos clientes no tienen, como ellos no son diseñadores, no saben reconocer cuando un trabajo es bueno o malo. Ya, no sé, un año después, donde ya sale el mercado y la gente no lo consume, ahí es donde Claro. Cuando se ve que, ah, pues estuvo feo tu, tu diseño. ¿no? O sea, y no quisiste pagar y esto te tocó. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor, pues, igual no tienen ese talento o no quieren trabajar claro. bien o no lo que sea y están cobrando súper poco. Entonces, creo que más bien como que lo que está muy ambiguo es como la diferencia entre un diseño de calidad y algo claro. medio ahí, pues, medio hecho, ¿no? Justo. Ahí es donde yo veo el problema. Como que no, no poder distinguir entre...
1: Y, y justo, pues creo que, que, que también puede ser como mucho, como herramienta de nosotros, como de, de, de tener que comunicar sin decirte esto está bien, esto está mal, sino que creo que, como lo decía aquí, que como lo dices tú, hay una historia, hay un valor, eh, las cosas cuestan lo que cuestan, no solo porque te tardaste dos o tres horas, o doce horas, o seis, sino porque llevas... 10 años haciéndolo 10 años uh -huh. practicándolo o sea, tus, tus costos son, son tu bagaje es tu historia es quién eres tú quien te, ha, te, ha te has transformado eso es lo que está pagando el cliente y creo que más que el cliente lo, eh, lo que podría empezar a ver es eso, es empezar a ver que las personas que empiezan a contratar o las que empiezan a jalar para sus proyectos traen como una historia bastante importante eh, y que no solamente están pagando un dibujo o que están pagando una pintura o que están pagando tal cual la, la, la acuarela que está en el papel sino que hay mucho más eh, y creo que es una tarea de nosotros porque si nosotros no la estamos diciendo pues nadie se las va a decir claro ¿no?
0: sí, no y también digo también hay otro tema que es este cuando ya llegas a un nivel como que llevas 10 años haciendo esto 20 años haciendo esto eh, ya, ya sabes cuál es el valor real de tu trabajo porque miles de clientes lo han pagado antes claro, eh, claro. o sea ese se van acumulando las cosas, ¿no? Y entonces ahí es como que, bueno, pues alguien como, por ejemplo, Quique, que sí trabaja con, con clientes y tiene mucho éxito y, y este... Pues si uno le dice que no, hay otro que viene mañana que va a decir que sí. O sea, eso es algo que un sí. cliente pues, tiene que entender. O pues te perdiste de un, de un diseño súper chido porque claro. pues no
1: Sí, que va, que, no va de, que va de allá para acá como de acá ajá, para allá, ¿no? Sí, que que hay también que los clientes que te dicen, ah, bueno, pues si tú no me lo haces, me lo hará alguien más.
0: Pues sí, igual, pues bueno. Pues qué bueno,
1: igual para el sí, otro lado también sí. es, ¿no?
0: Pues Sí. Nada más ahí, yo creo que ahí el, el pro, o sea, yo creo que de verdad como que la raíz, el núcleo de todo es como que eh, que, el, que el cliente a lo mejor no, no pueda distinguir entre claro. entre un diseño de calidad y no, porque pues también sí entiendo que si, pues a lo mejor la neta, no sé, igual y estudiaste diseño, pero pues no fuiste el mejor de tu clase y acabas de salir, o sea, no todo el mundo es el mejor en todo siempre, ¿no? Claro. Y a lo mejor pues sí quieres cobrar poquito porque pues, necesitas dinero y, y o sea entiendo también el otro lado como de Total. todavía no me siento como el más chingón del mundo y, y quiero quiero cobrar algo entonces también entiendo a, a alguien que lo haga como en ese plan
1: sí justo y, y no es por el plan de estandarizar Ajá. costos sí. pero creo que sí justo que, que sea un comercio más justo en sí. general
0: Sí, está complicado, ¿eh? está Está bien difícil porque es muy abstracto todo, o sea, no sé, es y, y México también pues, tiene un problema extra con, sí. con todo esto, es como el no Está valorar. muy
1: complicado y si alguien sabe, que nos escuche, si alguien sabe algo que nos pueda mandar eh, consejos, que nos quiera mandar su opinión, a lo mejor sí. si hay incluso abogados o gente que ya han visto este tipo de temas. Mm -hmm. Pues que nos cuenten. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya vi. Desgraciadamente. La arena. Siempre eh, estos se me están quedando cortos. Sí, no. Pero...
0: Ya no hablamos de la ansiedad. Ya
1: no hablamos de la ansiedad. Hagamos un capítulo solo de ansiedad. De para salud. Uno más chiquito. De salud mental. De salud mental. Ah, Esto sale como en un mes aproximadamente. Ok. Eh, no sé si quieras eh, como pluguear algo de todo lo que estás haciendo.
0: Pues creo que... Eh, o sea, como que para cerrar todo el tema que hemos estado platicando ahorita, justo una de mis, o sea, uno de los propósitos más grandes que, que he tenido yo ahora es como ayudar a, a personas que están en una posición donde, donde yo estuve a lo mejor hace 10 años, ¿no? Que yo sabía que quería ser independiente, este, sabía que, que quería como que encontrar un camino donde yo podía ser libre y creativamente, financieramente, este, económicamente, todo, ¿no? O sea, como que simplemente vivir una, una vida de libertad claro. creativa. <risa> este, y este, pues entonces yo tengo un proyecto que se llama Magic Jungle, jungla mágica, que hacemos en Tulum, retiros para... Ahora son para mujeres. Nos gustaría ya... Ya expandir todo y hacer sí, también... yo quiero ir. Sí, estaría bien padre. Y pues es eso, o sea, ese retiro es mi bebé. O sea, de verdad, es lo que más me gusta en el mundo. Es un proyecto de pasión totalmente y es un, un programa de una semana donde cada día hablamos de ti y este, somos tres maestras diferentes que hablamos de, de encontrar tu voz, hablamos del ámbito. Ahora, eh, por ejemplo, esta, hay una clase que es como de cómo ganar dinero, este, y es un workshop así súper padre. Está increíble eso. Ajá. Con miles de ideas que a lo mejor jamás habías pensado. Tenemos tips de la vida real. Explico muy bien qué es una licencia de arte y cómo entrar a ese ámbito, Perfecto. porque hay muchas cosas que hay que hacer claro. para poder como que entrar a, a todo esto. Hacemos este, unos workshops increíbles de feedback de tus redes sociales. Este, hacemos, está, está Está súper padre. Eso es, es como mi cosa favorita. Y, este, y eso es... Eh, pues en mi Instagram, Ana Victoriana, pueden ver, siempre estoy tagueando Magic Jungle Tulum, ¿no? Y, eh, y también pues yo cada año en verano hago retiros de acuarela. este Siempre son en diferentes lugares del mundo. Han sido en, en Italia, en sí. Marruecos. En, me gusta como que llevar a personas a un viaje extraordinario. De hecho, el, el, el año que entra queremos hacer uno en México. Ok. Este, en una hacienda increíble que está que está como a dos horas de la Ciudad de México. Tenemos todo un plan ahí. Entonces, creo que si algo, que, si algo quisiera invitar a las personas a que se unieran a mi universo...
1: A tu es, comuna. Ajá,
0: es que vinieran conmigo a estas experiencias. Que aparte de todo, también involucramos cosas un poco espirituales, que no debes de tener miedo, no es algo que te va a dar miedo. Es claro. algo bonito. Siempre con mucha salud y mucho bienestar y mucho... Claro, Mucha buena vibra. Se y... ve, comen
1: increíble. Sí,
0: todo eso. Sea, gluten sí. free. Sí, vegetariano, se liberan de muchas todo. cosas. Sí, o sea, porque tu, tu, tu cuerpo tiene que estar ligero también en este tiempo que estás este, haciendo esta, este trabajo interno. y
1: Justo, y creo que es, creo que es una, es una muy bonita forma de. Como de darle espíritu al, al capitalismo en el que ya vivimos. O sea, no, mm. no podemos... O sea, vivimos en un capitalismo, no, no, no tenemos mucho de otra. Mm. Y fue, un, un, fue uno de los temas que, que, que tratamos también mucho con, con, con Jorge, con Jorge Alderete. Uh -huh. eh, pero justo darle como esta visión de dejar entrar eh, este producto que eres tú y, y que te quieres... Y que vas a absorber y que quieres proyectar, pues viene desde adentro y que no solo... Y que, el resultado comercial es solo eso, es solo un resultado comercial de todo un trabajo que tienes que hacer, tanto de dibujar un chingo como de, como dices, de prepararte hasta espiritualmente de qué quieres proyectar.
0: Exactamente.
1: Y está muy chido.
0: Sí, me parece que es una excelente manera de, de cerrar con este tema de, o sea, sí, es un punto medio en... En que obviamente pues tienes que, que vivir y sobrevivir y no solo sobrevivir este en inglés hay una palabra que no he logrado en español que se llama como thrive que okay. es como vivir tu mejor vida posible en este tema especial no o sea como que como que tienes tu tienes tu marca creativa y no es suficiente con con que ay medio me va o sea como que a ver hay, esto se puede llevar a claro. que sea un proyecto de vida inmenso enorme y que te lleve a todas partes y que te lleve a viajar y pues si eres muralista te, lleve, te puede llevar a Japón a pintar. O sea, no sé, como que Justo. expandir todo esto y, y, y pues no solamente la mentalidad como de pues a ver si alguien me busca, a ver si no sé qué. Claro. O sea, tú haz lo tuyo.
1: Y que ahí hay, ahí hay capas, hay capas importantes que quitarse y una muy importante... Eh, sobre todo en México es la misma mexicaneidad. Uh -huh. O sea, hay una capa muy importante como de sentir que no se puede, de sentir que no vas a pasar de...
0: Ay, aprovechen Internet, es lo Justo. único que quiero decir siempre, como, <risa> Justo. como no, no hay que cerrarse solo en que México no sé qué y en que los clientes... Y es una no capa que qué. hay que quitarse. Ajá, o sea, hay simplemente, que... a ver, eso de clientes sí puede estar, pero hay... Una infinidad de cosas que puedes hacer Total. online que, que te saltas todos esos pasos y todas esas barreras y todo eso. Y, y bueno, eventualmente puedes ya tener, ya tú como sabiendo que tienes cierto valor y todo, pues ya llegas con el cliente que querías y pero se, tú ya haciendo otra, otra cosa, ¿no? Justo. Es como si se
1: puede hacer y puedes llegar a cumplir, pero es importante también tener como metas. Es importante como tener como ciertos este, escalones a los que quieres subir y ya que ya llegaste a uno saber que hay otro que, que quizá quisieras llegar. Ah
0: sí. Y hacer trabajo, bueno esto esto ya es como ahí medio un rollo así, pero <risa> pero pues no sé, yo hago mucho trabajo interno y, y este y escribo mucho y, y, y pienso muy bien cuáles son mis metas. Hay un, este sigues tu intuición, vas eh, por aquí no, por aquí sí. A ver esto. ¿Por qué me está haciendo... Ugh, ¿Por qué me está haciendo claro. ruido este proyecto? ¿Qué es lo que no me está gustando? ¿Lo hablo, lo terapeo? O sea, claro. como que sí hay que buscarle bien ahí el... el ¿Dónde don, me está llamando, no? ¿Dónde está llamando? Y como dices, tener metas, pues hay que escribirlas, hay que soñarlas, Exacto. hay que visualizarlas, todo eso. Y, y pues eventualmente todo puede llegar.
1: Pues sí, solo hay que chingarle. Y chingarle mucho. Tener estrategia. Eh, bueno, una chinga con estrategia.
0: Sí, pero preciosa también. Exacto.
1: Pues muchas gracias. Eh, con eso terminamos este capítulo. Muchas gracias por venir. Eh, y eso es todo.
0: Gracias a ti.
1: <ríe> bye, bye. Bye.
0: Trazos modernos.
1: Con Ricardo García Kraken.